0: 现在各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是提多书的系列分享。今天我们来看提多书第一章一到四节。我们分享的题目叫“传扬的责任”。一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间。我们一起来查考圣经，借着提多书的分享，让我们知道如何管理教会，如何在教会当中建立服饰的职分。请你帮助我们在提多书当中能学到你要赐给我们的智慧。借着今天话语的分享，让我们更多的认识你，明白你的真理。圣灵在我们里边更新我们的心思意念。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。提多书第一章一到四节，神的仆人，耶稣基督的使徒保罗。凭着神选民的信心与敬前真理的知识，盼望那无谎言的神在万古之先所应许的永生，到了日期，借着传扬的功夫，把他的道显明了。这传扬的责任是按着神我们救主的命令交托了我。现在写信给提多，就是照着我们共信之道做我真儿子的，愿恩惠平安从父神和我们的救主基督耶稣归于你。阿门。在保罗书信当中，从来没有一封信像本卷书这样，在开始的时候便用了这么多的话自荐。就是推荐自己，在此保罗自称自己为神的仆人和耶稣基督的使徒，这是他书信当中一贯通用的自称。我们来看一下，神的仆人，他指的是什么呢？做工时的身份。今天有很多人。以为明白了恩典之后，说我们不能再用是神的仆人了啊！这个仆人这个词我们不要用啊，我们要用我们是神的公主，是神的王子。你说的没有错，仆人这个称呼只是在做工的时候使用的，并不代表仆人是低贱的。我们在做工的时候。要以仆人的姿态来出现。耶稣基督的使徒，使徒是保罗的指粉。马太福音二十章二十五到二十八节，耶稣叫了他们来说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们，只是在你们中间不可这样。”你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，做多人的书价。阿门。透过这段经文，我们可以看出来，耶稣基督给我们做了榜样，告诉我们什么是服侍，在。外邦人当中，也就是不信主的，他们也有管理的方式，君王管理百姓用的是君王的平衡术，还有大臣操权管束百姓，用各种方式辖管百姓。但是在耶稣基督里，绝不可以使用社会上的这种方式。这一点大家一定要切记，不可把社会当中的风气、治理模式带入到教会当中来。比如说，在教会当中，我们管理是需要有智慧的，但你不能学习像社会上那样。比如说，有一个人开了一家酒店，当他呢想扩展到全国的时候，他就开连锁店，名字都一样。那在教会当中，绝不可这样，啊，在教会当中开连锁店、开什么分店，这是完全不符合圣经的。这里边就有像高举人的那种嫌疑了、啊。多的咱不说，我要告诉大家，耶稣的意思是什么？在你们中间不可这样，你们中间谁愿为大，就必做你们的用人。大家总知道什么是用人吧？你觉得？你在各位中间是比较大的，不管是能力大、恩赐多，你觉得你是大的，那你要去服侍大家，把你的这个能力彰显出来，用在大家的身上，给大家带来益处。比如有些人歌唱的好，能不能用这些歌声来赞美神，带领大家一起赞美神呢？这就是做大家的用人了，而不是用这些去夸口。谁愿为首，就必做你们的仆人。仆人和佣人啊，意思差不多，主要是服侍大家，给大家带来帮助的。耶稣基督就是这样服侍我们的。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人。耶稣是如何服侍门徒的呢？在凡事上做门徒的榜样。很多事情是耶稣做，让门徒们去看。在遇到困难的时候，耶稣去解决他们的困难，而不是坐那儿指手画脚，让门徒们去想办法。还有一点，在最终的时候，耶稣为门徒为我们舍命。这就是服侍，不是让别人为你死，乃是你为他人舍命。耶稣为我们舍命，做了我们的赎价。他在地上的时候，他是以仆人的姿态来出现的。虽然他确实是王，也是王子，但是他在服侍的时候，没有让我们觉得他高高在上，不可亲近，反而他能够弯下腰来为门徒洗脚。这就是我们的榜样。今天你说你想服侍神，可以的。要效法基督这样的榜样。服侍人员在做工的时候，一定是以仆人的姿态出现，绝不是高高在上，对别人指手画脚、论断是非的，乃是像仆人一样去帮助大家。仆人是属于主人的，一切要顺服主人的意思。因此，服侍人员不要有私心，说话的时候按照主的意思说话，做事的时候效法主耶稣的样式去做事情。同时呢，被服侍的人是属神的，这一点我们服侍人员一定要清楚。服侍的人只是代表主去管理他们而已，比如。牧师按神的心意讲道、管理教会等等，但这些羊群是属于基督的，它并非牧师的所属品。牧者不过是带领羊群的人罢了。因此，所有服侍人员在服侍的时候，心态必须要正确，要有仆人的心态。我们是神的仆人。哈利路亚！所做的一切，神都是看在眼里边的。若是有人想在教会之中争权夺利，那么此人根本不能服侍。无论他多么有恩赐，多么有能力，也绝不可让他进入服侍，因为服侍的人是奉献，是给予。一个人愿意在教会服侍的时候，他需要问自己。我可以为教会献上什么？我可以为大家做什么？保罗是神的仆人，仆人是他的身份，他总是如此在强调。但同时，他也是使徒，这是他的职分。使徒的职分是五重职事当中的一个。主要作用是建立教会，因此我们看到保罗在各地建了许多教会，他确实尽了使徒的职分。使徒代表的是从主而来的身份，在旧约的时候啊，有先知，人尊敬先知就是尊敬神，亵渎先知就是亵渎神，这后果很严重的。五重职事。都是如此，无论是使徒、先知、宣教士、牧师和教师，他们没有高低、贵贱之分，也不是说使徒就一定比教师要贵重啊，阶级高，没有，都是一样的。因此，当会众尊敬神的仆人的时候，也就是尊敬神，尊敬神所立的这些职分的时候。就会得着这些脂粉所带来的祝福。阿门。马太福音第十章四十到四十一节：人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的。人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐。人因为艺人的名接待艺人。必得一人所得的赏赐，阿门。所弟兄姊妹，我们服侍人员在服侍主的时候，服侍教会的时候，应该有的是仆人的姿态，就是想着如何帮助到大家，不要有私心，因为主会给我们回报。那么呢，同样的，站在被服侍者的角度。如果你接待了从神而来的神的仆人，你如何看待这个人，你自己就会得着多么大的赏赐和祝福。在这里，耶稣说的非常清楚：人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的。你虽然看样子是接待了神的仆人，实际上你等于说是接待了神。阿门。人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐。你承认这个人是神的仆人，他的职分是先知。如果你像神一样去接待先知，尊敬先知，那么你必然会从他的职分当中得着祝福。同样的，如果你蔑视这个人，你说、哎、呀，我们都认识他，他没什么能力呀，啊，怎么地，怎么地。但是人家确实是神所立的先知，因为你藐视他，所以他的能力无法彰显在你的身上。就比如耶稣回到了自己的家乡拿撒勒，他不能在那里行什么神迹，是耶稣没有能力了吗？不是，是当地的人看不起他，从心里排斥他，所以就失去了这些祝福。阿门。因此。鼓励所有的信徒一定要尊敬神所立的职分，这点给大家说明白了啊。神所立的职分啊，可不是让你什么人都相信、什么人都接待啊。有些是假先知，有的是假教师，不要接待他们，不要在他们的罪上有份。这个时候要用这样来使用的啊。但如果确实他所讲的符合圣经，你又了解这个人，接待的时候要有这样的心态。阿们，如此双方都蒙福了。做工的人能彰显神的大能，被服侍的人能看到神的大能，这个、多好啊！保罗在蒙召之后就做了神的仆人，和其他的教师、先知一同在安提阿教会当中忠心侍奉神，没有任何怨言，并且呢，他从安提阿教会当中。领受了圣灵的能力，被圣灵差遣之后，就成为了使徒。这是神所立的。保罗在他的做工当中，用百般的忍耐，借着神迹其实亦能显出使徒的凭据来。他写的书信也是其他使徒承认具有圣经权威的。保罗所传的道。更是真理的标准，是出于神的启示和托付的，是不容更改的。啊，今天有很多人说：“哎呀，我觉得这件事就不应该存在。”等等，不是人可以随便更改圣经的。但凡有人藐视圣经、更改圣经，你就不要相信他，一定要立刻远离。阿门。对于提多来说。他既是保罗亲密的助手，也是他的真儿子。为什么保罗要提到他使徒的职分呢？这一点上和对提莫泰是一样的，因为这封信当中所讲的事情并非私事，乃是关乎如何治理教会、如何设立教会服侍人员的事情。所以，保罗理当使用使徒的权柄来说话。阿门。凭着神选民的信心与尽显真理的知识，我们首先来看一下选民的信心指的是什么呢？在旧约的时候，选民当然是指以色列民了；在新约圣经当中，它指的是神所拣选的百姓。是指以色列人以及所有信耶稣的人。实际上，旧约选民所信的与新约选民所信的相同，是同一位神。旧约选民的信心集中于那将来要来的弥赛亚，也就是耶稣基督的身上。新约选民的信心也是集中在。已经来到，并且在十字架上为我们成就救赎之功的耶稣基督的身上。旧约信徒因着信，他们盼望神给他们拆来米赛亚，给他们建立天上的国度。新约的信徒也是因着信，盼望我们新天新地。盼望耶稣基督再来把我们接回去，所以这里提到凭着神选民之信心，就是凭着古今信徒共有的信心。保罗想告诉提多，我们所信的这位神从未改变，因此我们的服饰是有意义的，与尽显真理的知识。敬虔是教牧书信当中常用的字。真理的知识不是指普通的世俗上的知识，乃是指神所启示有关救赎的计划、神的旨意以及生命之道的真理。这等真理是超越古今的理学、人间的哲学的，因此。我们在教会当中，给信徒们讲要讲神的真理，不要讲这社会上的大道理啊！不要让社会上这些东西影响了真理。真理就是真理，它是超越这个社会上的这些知识的。阿门。如果说我们离开了真理，没有对神有敬虔的心。那我们会把社会上这些东西拿到教会上来，来教导信徒，把社会上这些知识用来去管理信徒是会出问题的，因为这些知识会让人自高自大，但神的真理，你越认识神，人就越谦卑，它是两个不同的方向。真理的知识是与敬前相辅并行的。人对神越有敬前的心，就会更多的认识真理。因此，服侍人员需要不断的认识神、亲近神，才能明白更多的真理。在这一点上，服侍人员必须要比信徒虔诚殷勤。否则呀，服侍一段时间之后，就一定会埋怨软弱，觉得自己被掏空了，没什么能给出去的了。所以说啊，你要想成为服侍人员，要有心理准备，可不是在教会当中什么样的人都能服侍的，不是凭着热心就能服侍的，他是需要不断的装备自己，并且还需要。对神有敬虔的心，谦卑领受的心，每天领受，每天领受，装备自己再给出去。阿门。第二节，盼望那无谎言的神在万古之先所应许的永生。这句原文的直译是：因着那无谎言的神在创世以前所应许的永生的盼望。本节开头，按原文有一个前置词，在什么什么之上，在什么什么之中，因者未来的意思，意思就是使徒保罗的这个职分是为着永生的盼望而差遣的。保罗用了这么长的话语，是想告诉我提多，我的这个使徒的职分。是神早在创世以前就已经定好的，为了让我去传扬真理，给人带来永生的盼望，而我服侍神，正是为此。神所赐的永生之恩，是他在万古之先所预定的美意，他是经过时间的考验。最终让我们亲眼看见了，足够能够证明神是信实无谎言的神。保罗对这位神的信心，绝非是贸然的、一时的、盲目的信赖，乃是根据自古以来众选民所共信、共知的真理所彰显出来的。总之啊，保罗肩负使徒的职分，是具有坚定的信心、敬虔的知识，也有确实的盼望。为什么保罗要这样来描述他自己的职分？他是想告诉提多，你要明白你的职分是神在创世以前就给你预备好的。不要轻看了你的职分，因此你在服侍的时候，无论遇到多大的艰难，你别忘记了，这是神给你的使命，给你的托付。保罗希望提多能够这样坚定地走下去，无论遇到多么艰难的事情，都要坚定不移地按照神的旨意走下去。这才是我们所有服侍人员应该有的心理呀、啊！不是遇到的困难不干了，不服侍了。这么些年来，我看到太多的人是这种状态呀、啊：遇到难处，遇到委屈，不干了，不想服侍了，太痛苦了。服侍上什么都没得着，还得了一堆的委委屈、痛苦，不干了。好些人遇到小小的挫折就放弃。就是因为没有看到，这是神给他的托付，是神给他这一生最大的祝福了。到了日期，借着传扬的功夫，把他的道显明了。到了日期是指到了合宜的时候，神会不断的把他的计划显明给人，而且是一段一段的显明出来。那有人可能会问，神为什么一下子？不把他的所有的计划给我们说明白呢？不是神不能说明白，是人无法理解。所以不同的时期呢，神就给出一部分，慢慢的引导我们，逐渐的认识这位神。那到现在，我们是已经把这位神的计划，以及神是什么样的一位神，完全的看明白了。记着耶稣基督，我们看得非常的清楚了，什么时期，神做了什么事情？从古至今，神的计划从未改变，神的心意也从未改变。他所计划的所有的事情，都按照既定的日期发生了。借着传扬的功夫，把他的道显明了。无论是旧约还是新约，还是以后，神都是差遣人去传扬他的真理。传扬的功夫指的是神的仆人所做的传道施工，旧约也有啊，比如说挪亚，比如说其他的人，亚伯拉罕等等，他们也传扬的主的施工啊。因此啊，把他的道写明了，他指的就是神的话语、啊，神将他的心意启示在圣经当中，那必须是借着他所使用的人。去传扬这些真理，然后神的旨意才能让大家明白。不同的时期，神差遣不同的人去传扬他的旨意，目的是让人明白真理，得着生命。因此，无论是什么职分、什么恩赐，其最终的目的都是为了传扬真理。这是所有服侍人员必须明白和牢记的。责任有好些人，神给了他恩赐，结果用这些恩赐去夸口、去挣钱，这就是偏离了神的旨意了。不明白自己的责任是什么。马可福音十六章十九到二十节，主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处宣传福音。主。和他们同工，用神迹随着证实所传的道。阿门。我们看到，在马可福音最后的时候，耶稣给我们彰显了一幅传道的图景。耶稣把一切该交代的告诉了门徒之后，他就被接到天上，坐在神的右边。他现在还活着，看着我们在地上做工呢。耶稣不是死了，我们就可以为所欲为了。今天所有神的仆人，你是与神同工的，所以你要做神愿意你做的事情，可千万不要坐在神的位置上去指手画脚，那个一定会出问题的，一定会被神所拆毁的。门徒出去到处宣传福音，所以我们要用各样的知识，用恩赐，用能力去宣传福音。你说你能力特别大，好去宣传福音，去帮助人认识真理吧。在施工的现场，你会看到神迹，你会看到神的话是信实的，是真实的，今天依然有作用。阿门。昨天有一个姊妹给我讲了她的见证，她妈妈因为心脏不舒服到医院里边一查之后，医生告诉她心脏需要搭桥，这个手术的风险特别的高，那她。知道之后呢，就为他妈不停的祷告。下次到了既定的日期，再去复查的时候，说准备要去做手术的时候，突然哎，发现心脏的问题竟然好了。那首先是几万块钱不用掏了，其次呢，身体也不用受罪了呀。他在这件事情上看到了神话语的大能，那就是不断的听到、不断的宣告嘛。证实了什么？神的话是信实的。正是我们的神今天依然还活着，哈利路亚！所以我们有传扬真理的责任，特别是服侍人员。这传扬的责任是按着神、我们救主的命令交托了我。保罗知道自己能服侍神，这是神在创世以前就预定给他的美好旨意。他觉得。能服侍神是他这一生最有意义的事情，是神相信他、使用他，并且把救人生命的工作托付给了他。既然是这样，保罗就肩负起这传扬真理的责任，并且持守真理直到生命结束。这一点非常重要，因为。一开始热心服侍的人很多很多，但走着走着，因着每个人都有不同的原因，太多的人放弃了服侍。使徒保罗从未忘记自己的职分，也没有辜负耶稣基督的命令。他坚持到了生命的最后，都依然在传福音，依然在传扬真理。并且始终是尽心竭力地做工。哥罗西书第一章 25~29 节：“我照神为你们所赐我的职分，做了教会的指示，要把神的道理传的全备。这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。”神愿意叫他们知道这奥秘，在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。我们传扬他是用诸般的智慧劝诫个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。我也为此劳苦，照着。他在我里面运用的大能，尽心竭力，阿门。这段经文已经把保罗他愿意去传扬福音的这个心态给我们说的非常的清楚了。我照着神为你们所赐我的职分做了教会的指示，首先，保罗知道他的这个职分是神赐给他的，那他现在呢？是做了教会的指示，那就是用来服侍大家、帮助大家，不是看到问题就埋怨，然后把人清理掉。似乎这样的话问题就少了，但实际上没有解决问题啊。保罗看到教会的问题，是用真理去帮助他们改变这些问题，让他们认识神。所以保罗说，他想把神的道理传的全备，意思就是。希望更多的人都能够明白全备的真理。那这个真理是什么呢？这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。保罗从神那里得着了历世历代所隐藏的奥秘，这个奥秘其实就是关于耶稣基督的。耶稣是基督，耶稣在十字架上所成之功，就是历代以来所隐藏的奥秘。保罗知道了这些之后，就想把这些告诉大家，希望所有的人都来亲近耶稣，得着耶稣的生命，并且保罗知道，想得着耶稣的生命，它是不难的，只要人有谦卑领受的心，就可以得着了。所以他用各样的方式方法。希望人能够明白，这也是神的心意啊！不仅仅是对犹太人，对外邦人也是一样的呀。当你越认识神，你就知道什么叫丰盛的荣耀；当你越认识耶稣基督的时候，你就知道什么叫荣耀的盼望。保罗是明白了呀，所以他。把传扬真理当做他一生的责任，并且呢，用诸般的智慧，就面对不同的人，用不同的方法、智慧、言语等等，总之就是想要把人带到基督的面前，让人更多的认识耶稣基督。这个就是我们服饰的核心，我们服饰。说起来其实非常简单，无论你在做什么样的服饰，你用什么样的恩赐方法，这都不是最重要的。重要的是什么呢？你要用这些把人带到基督面前。可不是别人说呀，我最近心里可慌的啦，来牧师，你给我祷告一下，看看神对你有什么说的没有？好，你给他发了几句预言，这个人走了，这样的服饰毫无意义。我们应该把这个人带到基督的面前。你把他解决了问题之后，一定要告诉他，你要去学着去读经、去听到，去认识神。最终是把人带到基督面前，让他去亲近耶稣基督。可不是让人觉得我们特别有能力。我们特别有恩赐，让人都跟着我们，这就错啦。我们也是个管道而已呀、啊。所以，无论你用什么样的智慧、什么样的教导，你是要把人带到耶稣基督面前的。你能解决人什么问题呀、啊？靠着我们自己，我们什么都做不了的。因此，我们就是用神所赐给我们的职分、恩赐，把人引到基督的面前。最终一定是让人去寻求耶稣基督。啊，一开始咱们生命小的时候，可能是就是看着我们，什么事都找我们，这是可以的。但是我们每一次的服饰都是要把它引到基督面前。随着他对耶稣基督的真理认识的越来越多，他就会去依靠神了。阿门。这样的服饰才能持续下去啊！要是什么事情都来找我们，大家想想看，你能服侍几个人呢？三个人还可以，那三十个人呢？每一天这三十个人都有问题，都来找你，你能做什么呢？你什么都做不了了。因此呢，我们服侍就是借着神给我们的职分，解决了人的问题之后，一定要把他带到基督面前，借着真理，借着教导，还是要把人带到基督面前，让他们去跟耶稣基督建立关系，让他们在凡事上要学会去依靠耶稣基督。哈利路亚！这样的话，我们逐渐成为童工了。阿门，这样多好啊！以后的服侍会越来越轻松、越简单的。你看，保罗一开始服侍提摩太，服侍提多，慢慢的让他们认识了真理之后，他们成为了保罗最得力的助手，也成为了保罗的童工。现在保罗知道自己生命快要结束了，所以把这传扬的责任。又交托给了他俩，因为他俩现在已经能做这个事情了呀，所以保罗给了他们之后还是很放心的。之所以写这样的书信，是希望提多也去这样做传扬的责任，也要自己去建立同工，让他们去认识神，一同来服侍神，这样福音就能够传承下去了。当然了，保罗在传扬的过程当中非常的劳苦，他每天从早到晚都在做主的使工，很辛苦的。所以各位家人们，如果你想服侍神，不要想着做那清闲的事儿，没有，他就是一个劳苦的工作。阿们。如果你怕苦，就不要进入服侍了，你就效仿一下保罗就好了。你看看耶稣基督是不是从早到晚很累的？他不是一个享受的工作，啊，因为是要做大家的佣人的。你会遇到各式各样奇葩的事情、奇葩的人，不单要求你有爱心，你还得有忍耐的心，还得有能力等等。甚至有很多时候付出了，别人还不一定能够正确的理解你的心思，还能把你给想歪了，觉得你辖制他们等等。把你的好心当做是你对他有所图，这样的事情都会发生的。那遇到这样的事情你怎么办呢？你要知道，你是在传扬真理，这是神给你的责任，那就尽管去做，因为你面对的是神。阿门。对神忠心无愧就可以了。人能不能理解，那是他们的事情。只要你是按照真理而行的。他们有一天一定是会明白的，阿门。其实，服侍有时候也像我们自己教导孩子一样，在孩子很小的时候，你对他有一些要求，不让他做什么事情，结果小孩子哭闹，认为你不爱他等等。但是，随着他生命不断的长大，他就会明白，当初你那样严格的要求他是对他有益处的。如果放任不管，按照小孩子的心思让他自由发展，这孩子就废了，对不对，弟兄姊妹们？所以说啊，在我们去服侍的时候，我们要有这样的心态，按照神的心意，持续的去做，无论人能不能理解，无论得失不得失，我们总要去传道；无论人能不能明白，我们还是要尽传扬的责任。阿们，等他们生命长大了，他们一定是会明白的。哈利路亚！这是保罗对提摩太也好，对提多也好，对阿尼瑟佛也好，都是这样要求的。那其实这也是神的要求啊，这是真正的神的仆人。我是希望我们各位家人们，你想进入服饰，你首先要有这样的准备，就是为了主。你要劳苦，并且要持守到底啊！像保罗一样，按照他里面神给他的大能，尽心竭力。所以服侍从来就不是为了高举自己，乃是为了高举耶稣基督。我们尽心竭力的为主去做功，所以服侍是奉献，是给予。哈利路亚。第四节。现在写信给提多，就是照着我们共信之道做我真儿子的，愿恩惠平安从父神和我们的救主基督耶稣归于你。共信之道是指所有真信徒所共有的信仰。保罗之所以这样去跟提多写信。是想告诉提多，我所信的，你所信的是一样的。这说明了什么事情呢？有跟我们不一样的假师傅、假教士的出现，他们跟我们信的不一样，所以他们会来攻击你。他们，保罗是想在这里安慰提多，你所在的这个地方，那当地的人是善于说谎的。这个谎言，如果大多数人都在讲，你很有可能会觉得自己是不是信错了。但是保罗想告诉提摩太以及提多，不要怀疑、啊，我们信的是一样的。哈利路亚，因着这个共信之道，你是我的真儿子。这真儿子什么意思呢？可不是嘴上称呼提多为儿子，儿子啊，而是所信的是一样的。也就是说啊。提多的信仰是保罗帮助他成长起来的，提摩太也是如此的呀。我们培养童工不就是这样的吗？为什么我们强调说既然要培养童工，你就不要胡听八听，到处乱听，因为那样的话，所信的就不一样了。乱七八糟的东西拧成一股绳的时候，它会乱糟糟的，会出现很多的问题的。所以你仔细的去观察一下那些什么都听的人，他的生命其实是不增长的，对吗？太对，特别是服侍人员，如果所领受的东西不一样，是没有办法一起服侍的。在服侍的时候会有很多的争论的，所以同工必须要同行，至少保罗和提多是同行的，所以保罗称提多为。照着我们共信之道做我真儿子的意思，就是告诉提多，我们现在是一样的，所以在真理上你不要怀疑。感谢咱们主、啊，真儿子指的是属灵的儿子啊，就是借着福音所生的。也就是说啊，提多实际上是跟着保罗信耶稣、认识耶稣基督的。最后呢，生命成长成了一个服侍人员。感谢赞美主，愿恩惠平安从父神和我们的救主耶稣基督归于你。恩惠平安从哪里来的呢？从我们的父神来的，借着谁呢？借着耶稣基督给我们的。所以你呢，越亲近耶稣，越认识耶稣，恩惠平安就会越来越多。其实平安应该是信徒的常态。如果一个人里边总是惶惶不安，就说明他所信的有问题；如果一个人总是感到惧怕，就说明他里面所存的有问题。这时候怎么办呢？寻求真道，领受真道，平安恩惠自然就产生了。哈利路亚！所以说，不要说“哎呀，主啊，我现在心里可难受了，求你的平安赐下来吧。”这个平安怎么产生的呢？是从真理里边产生的。所以，当你现在心里边惧怕、惶惶不安、烦躁不安的时候，怎么办呢？你要去听道，要去听真理的道，这样的道会让你的心得着安息，也会让你从这道中认识神的安惠。因为恩惠是神白白所赐的，怎么赐下来的呢？借着真理，借着神的仆人的话语赐下来的。哈利路亚！你越认识神，你的平安就越多；你若认识耶稣基督，你的恩典就会越来越多。在你的生命当中，你会不断的经历神的美好，因为这些都是借着耶稣基督赐给你的。服侍人员。也是如此的，哈利路亚！无论外面的环境多么的糟糕，你的内心当中始终会有从神而来的平安。感谢赞美主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语来给我们指引方向，也让我们知道我们是有传扬真理的责任的。现在我们的职分也是神，你在创世以前就已经预定好要赐给我们的，这是我们一生当中最美的祝福。能够服侍你，这是我们最大的福分。请你使用我们，安慰我们，加力量给我们，让我们能够持守真理而行，也给我们预备同心的同工，让我们一同前行。感谢赞美主，把福音。传的明确，让更多的人明白真理而生活，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。